0: Bonjour à tous. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Alors, cette semaine, autour de cette thématique, on propose d'échanger autour de s'associer. Est-ce que c'est une vraie bonne idée Alors, Thierry, quel est le chiffre
1: Alors, le chiffre qui. Alors, c'est un chiffre qui est basé sur les, la réussite, ou plutôt les échecs des, des startups en Europe. Donc, sur cinq échecs statistiquement de startups en Europe. Une est liée au marché, un échec est lié au marché, un échec est lié au financement, donc au manque de financement, et trois échecs sont liés à l'équipe. Donc On voit bien effectivement que dans la fameuse règle des six M qui sont marché, magie, monnaie, management, 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 cette partie équipe est absolument vitale. Et, et donc, c'est un vrai, un vrai challenge de trouver des bons associés, des bons cofondateurs, et d'arriver à, à faire société. Ce, que, ce qui est important, c'est ça, c'est faire société. Et d'ailleurs, c'est une, une notion juridique, hein, l'affectio societatis, c'est une notion juridique qu'on connaît peu, mais qui est très utilisée en droit, en droit des sociétés. Et s'il y a une absence d'affectio societatis, c'est-à-dire de, de volonté de mettre en commun des ressources pour exercer une activité, s'il y a perte de cette affection sociétatis entre les, les associés, les cofondateurs, le juge du tribunal de commerce peut, euh, peut annoncer la nullité de la société, même si elle est en très bonne santé. Mmh. Bon, c'est alors... de moins en vrai, mais en tout cas, c'est une, une condition de nullité de société si l'affection sociétatis est perdue.
0: Mmh. Alors, pourquoi s'associer avant tout, pour quelle raison
2: Tu as dit en intention je... pour, euh, pour aller plus vite et pour, euh, pour, euh, pour construire un, un projet euh, plus global.
0: Alors, seul, on va plus vite, pour aller
2: plus loin. Pour aller plus loin, ouais. <rire> et tu vas plus vite aussi, quand même, Enfin
3: pour moi. En fait, il y, y a une histoire de complémentarité, je trouve. On va chercher euh, des ressources que nous, on n'a pas. Et donc, du coup, je te rejoins Christelle, c'est qu'on va plus loin puisqu'on arrive à faire des choses qu'on n'arriverait peut-être pas à faire tout seul. Euh, mais moi, ce que je trouve intéressant dans, dans ce s'associer, c'est surtout euh, trouver une émulsion, c'est trouver de la, la co-création et, euh, et participer sur, euh, sur des idées communes. Parce que moi, je trouve que le fondement, euh, on peut avoir une idée, mais... Euh, c'est souvent euh, découvre euh, la solitude du CEO, c'est que s'il ne peut pas échanger sur, euh, sur son idée, il peut se décourager. Tandis que si on est associé, ça, à mon avis, c'est des choses qui, qui, qui restent beaucoup plus euh, dans, dans le domaine de, euh, de la recherche d'un nouveau défi.
2: Par contre, pour moi, il faut confondre euh, associés et, et équipe de direction. Enfin, j'aurais tendance à faire une, une, une distinction importante parce que euh, la logique d'associés, c'est euh, des gens qui s'associent et qui sont actionnaires de l'entreprise. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui. Et, et donc, euh, créateurs, confondateurs et, et détenteurs de parts de, part de l'entreprise. Et puis, l'équipe de direction peut être euh, simple salarié et pas forcément actionnaire. Euh, donc, à mon avis, il peut y avoir deux logiques. Et la logique de départ, c'est de dire avec qui tu t'associes. Euh, bah, pour moi, il y, y, y a des vraies questions parce que j'ai vu plusieurs équipes, des équipes réussir et puis aussi échouer, comme tu l'as dit, Thierry. Euh, pourquoi échouer Parce qu'au bout d'un moment, quand l'entreprise évolue et grandit, bah, ils ne s'entendent plus. Et donc là, ils ne s'entendent plus, ça devient des conflits euh, et, 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 et ça va pas vite, en effet, parce que ça bloque tout le projet de l'entreprise. Par contre, dans ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai repéré, les entreprises, enfin, dans les entreprises où les, asso les associés marchent euh, enfin, arrivent à durer longtemps, euh, ils se font énormément confiance, euh, ils ont une complémentarité, en effet, métier, souvent, mais parce que, parce que, quelque part, euh, euh, ils sont souvent sur des métiers différents, mais ce n'est pas le plus important pour moi. C'est vraiment la logique à la fois de confiance qu'ils peuvent avoir entre eux et le respect, euh, respect oui. et confiance.
1: Mais je rajouterais aussi la capacité à communiquer entre eux. Oui. Ça, c'est très important. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que effectivement c'est souvent des, des problèmes de communication qui, qui conduisent à l'explosion des équipes. Et mais on, je pense qu'on y reviendra peut-être dans un, un deuxième temps plutôt que de parler d'explosion tout de suite des équipes, parler plutôt pourquoi effectivement il faut, il faut se constituer en équipe. Je dirais qu'il y, y a une raison interne, et on vient d'en parler un peu, il y a aussi des raisons externes. C'est-à-dire que quand on lève des fonds, par exemple, aujourd'hui un, un, un CEO tout seul, sans, sans, sans cofondateur, et aujourd'hui les fonds n'y vont plus hein, parce que c'est trop, euh, trop risqué, c'est trop, euh, trop, euh, trop monomaniaque c'est aussi de, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas tout maîtriser et que c'est aussi rassurant pour les partenaires, y compris pour les clients, c'est une certaine crédibilité d'avoir des, 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 des associés ou des cofondateurs. Et moi, j'aime bien le, le terme, vous savez, il y a le terme MVP, hein, qui est le minimum, minimum viable product. Là, on, peut, on peut faire un, une relation avec le, le minimum viable team, hein, le MVT, euh, Quelle est fait, effectivement l'équipe minimum vitale pour que, euh, que l'entreprise euh, euh, aille au bout. Quoi.
2: Et donc tu aurais tendance à dire, euh, le NV, donc si, oui. euh, T, tu, 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 con, tu construis les, les cofondateurs de cette façon-là.
1: Oui, et j'irai ah. plus loin en disant que ces cofondateurs ou ces associés, euh, s'ils se ressemblent, ils ne devraient pas s'assembler.
0: Ça dépend sur quoi. Euh, parce que pour moi, ils doivent se ressembler sur euh, certains critères comme les valeurs, oui. comme euh, le sens et la vision de l'entreprise, euh, la vision long terme. En fait, sur, ils doivent se ressembler sur, euh, sur, ouais, sur leur vision long terme et sur leurs valeurs. Après, ils doivent être complémentaires sur leurs compétences.
1: Oui, alors je dirais qu'ils ils doivent s'assembler ils doivent euh, effectivement autour de valeurs communes, mais ils ne doivent pas se ressembler sur la partie opérationnelle, sur la partie euh, talent. On avait parlé des talents, encore une fois, et que je pense que moi, de, les, tous les, les, les dirigeants qui arrivent de, pour créer des startups chez Nubo, d'ailleurs, on ne prend plus de dirigeants qui sont seuls, on prend forcément des couples ou des trios, et on leur fait passer le profil talent, et pour, pour, pour justement leur faire toucher du doigt que s'ils sont trop semblables, ça va être compliqué, donc il faut qu'ils s'entourent d'autres qui soient dissemblables, et aussi de, de voir que s'ils ne se ressemblent pas, euh, pour, comment ils font pour communiquer ensemble.
0: Voilà.
1: Et pour éviter, finalement, ces, ces petits reproches étouffés euh, euh, qu'on qu ne dit pas les, en, entre dirigeants, entre cofondateurs ou associés, et qui vont finalement pourrir, pourrir la, la situation. Et, et leur dire, euh, voilà, si, ces petits reproches étouffés, il faut carrément dire crûment ce qu'on a à dire à l'autre et ce qu'on a dans le cœur. Et ça... Euh, ben, il faut mieux connaître son fonctionnement et le fonctionnement de l'autre pour faire ça.
0: Ouais, donc Par rapport au, à Talon, tu, tu en faisais référence. Thierry, j'invite euh, ceux qui nous écoutent à écouter le podcast. C'était le 12 sur euh, l'analyse du profil des équipes. Et ce que tu dis là, sur la ça revient à ce que tu... Je ne sais plus si c'est Christelle ou, ou toi qui le disais tout à l'heure sur la, la communication. Et, euh, et en effet, c'est essentiel, mais je crois que c'est comme dans un couple, non <rire> Oui,
1: oui c'est vrai que c'est comme dans un couple. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, il, il y a souvent l'impact de l'entourage. Dans l'explosion des, des, des boîtes, il y a de l'impact de l'entourage. Mais, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que mon expérience montre que, par exemple, des collègues qui travaillent chez Airbus ou dans un grand compte et qui se disent, tiens, allez, on part remonter une boîte, en fait, ils se retrouvent dans un nouvel environnement. Et, euh, et souvent, cet environnement-là, on redécouvre une, une facette des personnalités qu'on n'avait pas vues quand on était dans un grand compte. Donc, euh, il faut bien vérifier qu'il y a une capacité à s'adapter, qu'il y a une capacité à se remettre en cause, une capacité d'écoute, évidemment, et puis bien définir les rôles. Et, et, et puis aussi valider que, que la confiance est toujours là. Quoi. Et ce que tu disais, Christelle, c'est qu'effectivement, la partie confiance est, euh, est, est primordiale et qu'elle peut se perdre euh, ou elle peut ne pas se constru être construite sur un, dans un environnement passé et, se, et ne pas se retrouver dans cet environnement-là. Et en ce moment, chez, chez Nubo, on a trois, trois beaux projets et il y a un problème dans les équipes dirigeantes. Et, euh, et c'est un problème de confiance, en fait. C'est qu'ils ne se font plus confiance parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont un peu inexpérimentés. Et donc, euh, ils ne se font pas confiance et, et on, 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 va, on va au clash, clairement. Donc, on essaye, nous, de les rattraper pour, euh, pour éviter que, que la, les boîtes s'éteignent à cause de ça
2: ça euh, perturbe moi beaucoup Thierry parce que euh, quand tu dis euh, qu'un seul dirigeant maintenant vous, vous prenez plus euh, bah, tu vois je ne sais pas mais ça me, ça me fait beaucoup réfléchir ça parce que moi j'ai vu pas mal de, de, de structures où tu as un dirigeant qui sait très bien s'entourer avec une équipe de direction justement qui est, qui est performante et, et je trouve que c'est mieux euh, qu'une euh, équipe euh, qui n'est pas du tout cohérente et, euh, et, et qui ne va pas dans le même sens. Quoi. Je ne vois oui. pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il faut être indépendant.
1: En tout cas, dans la, dans la thèse d'investissement d'oxyde nous, s'il n'y a pas deux, au minimum deux cofondateurs, on n'y va pas. Voilà. Parce que finalement, se baser sur un homme ou une femme clé, c'est aujourd'hui beaucoup trop risqué.
2: Eh ben, tu me perturbes.
0: <rire> je trouve ça dur
1: je
0: suis d'accord avec toi Christelle moi je, je, je valide aussi euh, en fait j'accompagne énormément d'entrepreneurs euh, solo mais qui s'entourent extrêmement bien et, euh, et, et ça marche super bien mais j'entends aussi le, le point de vue de l'investisseur okay. en fait. tu, tu mutualises les risques et les efforts aussi donc euh, tout seul, tu vois tu fais un burn-out en tant que CEO quand, quand tu démarres ta boîte, c'est chaud. Enfin, D'ailleurs, ça, ça arrive assez fréquemment. Alors oui, que c'est vrai qu'à oui, oui. deux, bah, quand on a un qui est un peu dans le down, là, dans une phase creuse, tu ben, as l'autre qui, qui, va, qui va le soutenir. Et puis, du coup, ça, ça permet ouais, de mutualiser les risques et les efforts.
1: En plus, une personne aujourd'hui, en 2021, ne peut plus tout maîtriser. Donc, soit effectivement, elle sait bien s'entourer, mais c'est quand même… Bon, moi, je travaille dans le domaine des start-up, hein, d'accord Donc, c'est un peu différent. Et c'est souvent soit des jeunes, entre... des jeunes soit des entrepreneurs qui, sont des... qui... qui débutent dans la, dans la création d'entreprises, même s'ils ont euh, 40, 50 ans. Mais en fait, on voit bien qu'ils ne peuvent pas tout maîtriser. Et, Et s'ils arrivent à deux, euh, c'est quand même beaucoup mieux que, que tout seul. Ouais. C'est un constat. Hein. Après, je dis... Ce n'est pas une vérité écrite dans le marbre. Mais... Euh... Bon, monter un cabinet de conseil, évidemment, et utiliser que son, son jus de cerveau, on peut être tout seul. Mais oui. monter oui. une boîte Deep Tech, aujourd'hui, euh, bon, il, faut, il faut un chef. Hein. Il, y a, il y a bien le syndrome du chef, clairement. Ah. Mais euh, monter une boîte Deep Tech aujourd'hui tout seul, ce n'est pas crédible. Oui,
0: ouais, en fait, ça dépend si tu es euh, vraiment entouré. Tu vois, par exemple, les, le, le, les entrepreneurs dont, que j'accompagne, on forme un groupe et finalement, euh, même si chacun est tout seul dans sa boîte, en fait, les, il y a une mutualisation par ce groupe-là. Euh, et et les, les questions stratégiques, les questions de, de vente et, et tout ça, on, on se les partage. Donc, euh, donc, ça dépend aussi dans quel milieu t'es. Si es. tout seul dans ta boîte et tout seul dans ton environnement, euh, là, oui, euh, peut-être ça craint. Mais si t'es tout Seul de, à la tête de ta boîte et que tu es aussi bien entouré dans ton, dans ton équipe parce que tu as su t'entourer de personnes compétentes et que tu es aussi dans un réseau d'entrepreneurs avec qui tu peux partager tes doutes, tes, etc. ou tu es accompagné en coaching ou quoi, c'est différent en fait. Tu n'es plus vraiment tout seul. Et ce que j'avais entendu aussi, bah, Thierry, je ne sais pas si, si tu es d'accord avec ça, c'est que quand tu pars à deux, euh, c'est extrêmement déconseillé de faire 50-50 parce que c'est aussi une cause d'échec majeur puisque en cas de, ben, de désaccord pour prendre une décision en fait ça bloque l'énergie et donc on conseille de faire 49-49 et puis de filer deux à un profil médiateur <rire> qui ne soit pas ni de la famille de l'un ni de la famille de l'autre
1: <rire> dans, dans, 90, dans 90 cas sur 100 c'est vrai qu'il ne faut pas faire ça il ne faut pas être à 50-50 euh, bon, dans 10% des cas, ça peut être utile. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement, j'aurais dû accepter une, une association à 50-50 et mes, 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 mes conseils m'avaient dit non, non, il faut prendre 51 49. Eh bien, en fait, ça a été une erreur parce que si j'avais pris 50-50, comme il y a eu un rachat entre temps, eh j'aurais gagné beaucoup d'argent sur cette opération-là. Voilà, donc ça, mais ça c'est un peu un cas particulier. Moi, j'ai vécu ça chez, chez, chez Nubo, hein, de, de boîte où il y avait deux personnes avec 50-50, avec la double signature sur les chèques et, et qui se sont plus entendues pour des raisons d'entourage, justement, et qui ben, ont bloqué le fonctionnement de la société. Quoi. Il y en a un qui signait le chèque, l'autre ne voulait pas signer, et inversement. Et donc, la société elle, ne peut plus rien faire. Quoi. Et là, il y a la perte d'affection sociétatis au sens propre du terme. Et normalement, si ça aurait été, dans un tribunal de commerce, je pense que le juge aurait annulé cette société. Bon, on les a fait entendre raison. Effectivement, ils ont vendu chacun 1% de leur part à un troisième. Et c'est ce troisième qui était un peu en dehors de l'affectif qui permettait de prendre des décisions. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a un des deux associés qui est parti.
0: Mmh. Et, et la quand... double
2: signature te donne déjà euh, au départ euh, le fait qu'ils ne se font pas confiance parce que moi je connais un cas d'entreprise à 50-50 euh, c'est des dirigeants euh, exceptionnels j'ai envie de dire euh, c'est pas euh, il n'y avait pas double signature et quand l'un signait euh, l'autre euh, couvrait toujours quoi. et c'est là où je parle de confiance et de respect enfin mmh. Euh, et il ne devrait pas y avoir même double signature. Tu double signature quand tu es euh, dirigeant DAF, par exemple. Euh, oui, ça, ça paraît logique. Mais deux dirigeants, ils devraient pouvoir se faire confiance.
1: Bien sûr, tu as raison. Ouais. Oui. Alors, justement, si on, on, on illustre ça sur les explosions d'équipes, enfin d'équipes de, de, de cofondateurs ou d'associés, il y a un, un des, un des, une des causes principales, c'est l'impact de l'entourage. Hein, qui, euh, finalement, va rajouter de l'huile sur le feu, et, euh, et notamment les conjoints. Voilà. Alors, les conjoints qui arrivent à un moment donné. Donc, moi, je vais vous expliquer cette, cette histoire. C'était une boîte où c'était deux, un homme, une femme, 50-50, évidemment. Et puis, euh, finalement, l'associé masculin rencontre quelqu'un, euh, une expert comptable, et au bout de quelques mois, il lui dit, écoute, tu sais pas, euh, plutôt que de payer un expert comptable, ben, moi, je peux te faire la comptabilité. Oui. Et en faisant la comptabilité, bon, elle, elle avait pris du poids, elle avait un peu déséquilibré ce binôme. Et en plus, elle était très jalouse de l'associée euh, féminine. Donc, euh, et elle lui a, elle a, elle a montré par A plus B qu'elle coûtait trop cher, que la, la dépense commerciale était trop chère, que finalement, elle avait un salaire qui pourrait être plus important qu'il y avait un variable, etc. Et ça a fait exploser l'équipe. Mm. Donc, euh, cet impact de l'entourage, euh, il faut faire très attention à ça. Et euh, finalement... Ce qu'il faut, c'est la solution, c'est dire à l'associé ou au cofondateur ce que ce qu'on aurait dit à l'entourage. Lui en parler à lui. -à dire voilà, moi, si je devais parler de la situation aujourd'hui à mon entourage, voilà ce que je dirais et lui en parler directement à lui ou à elle. Ça, ça, ça permet de, de désamorcer les choses.
0: Ouais, de parler en authenticité, de, de, de tout ce qu'on ressent, c'est je pense la base d'une bonne entente et d'une bonne communication.
1: Et si on fait la, la liste un peu de, 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 de ce qui fait exploser une équipe, il y a, il y a le, le, en premier lieu, c'est le syndrome du chef. Il faut un chef. Voilà. Donc, euh, bon. Donc ça, ça se règle un peu au départ. Et je dirais, moi je fais maintenant assez souvent signer des pactes de fondateurs. C'est-à-dire qu'avant qu'on parle de pacte d'associés, il y a des levées de fonds ou des choses comme ça. Si on, fait signer un, on leur dit, voilà, un pacte de fondateurs, vous signez un pacte de fondateurs dans lequel vous écrivez ce que vous voulez faire de la société votre position dans la société, à la fois capitalistique, mais aussi opérationnelle, voilà. quelles sont vos valeurs, pourquoi vous avez fait ça ensemble, et vous signez ça devant une bière ou un, ou un verre de vin. Et, et ça, c'est un document complètement euh, sous sein privé que vous ressortez le jour où vous n'êtes plus d'accord. Ça remet de l'objectivité dans, dans la discussion, parce qu'à un moment, on était d'accord, et plus tard, on n'est plus d'accord. Et qu'est-ce qui a changé maintenant et cette objectivité, parfois, ça leur permet de dire, ouais, ben, on déconne parce qu'on est toujours d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu a pas, que ça n'a pas marché Mais Parce que, par exemple, de façon réelle ou ressentie, les implications des uns et des autres n'est plus la même. C'est souvent du ressenti que du réel. Donc là aussi, la, la solution, c'est de mettre en place des, des, des indicateurs clés et qu'on peut suivre de façon objective. C'est aussi souvent ce que tu disais aussi, la répartition du capital qui reflète mal la réalité. Et donc, bon, là, il ne faut pas de tabou, il hein, faut en parler. Euh, faut en parler. Là, il y a une boîte que j'accompagnais aussi. Euh, ils étaient deux fondateurs. Il y en a un qui avait 70% des parts, l'autre 30% pour des raisons de initiales. Hein, voilà. Et euh, ben, quand ça a commencé à bien marcher, hein, ils font 75 000 euros de MRR, donc euh, du coup, euh, ils, ils peuvent se payer. Euh, ils ont le même salaire tous les deux, mais euh, ben, les résultats... Euh, les bénéfices ne sont pas répartis de la même façon. Et il y en a un qui râle voilà. et qui dit, euh, écoute, moi, j'ai que 30 des bénéfices, toi, 70, alors qu'on fait le même job. Fait... Bon, Sauf que c'était comme ça initialement. Donc, euh, voilà, il faut, faut pouvoir en reparler. Bon, après, ouais, dans a...
0: les points de vigilance aussi, euh, il y a l'idée des limites. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est prêt à faire des sacrifices et, euh, et à dépasser ses limites et que l'autre, il est plutôt conservateur, etc., euh, c'est des décalages qui, qui, vont, euh, qui vont nuire au, au, à l'entente. Oui,
1: oui, il y a les motivations personnelles qui peuvent être divergentes. Donc, ce qu'il faut, c'est s'en parler, mais de façon continue. Quoi, de dire, euh, non, moi, je l'ai un peu vécu chez Wicid aussi. Hein, à un moment donné, euh, je me suis fait mettre en, en minorité dans un conseil d'administration, donc avec mes associés. Euh, et, et donc, là, là il, faut en... il y a eu des divergences. On n'a pas mis les priorités au même endroit et donc ça, ça peut conduire justement à une, une explosion de, de l'équipe. Et puis il y a un autre point aussi, c'est quand même l'argent. Hein. C'est l'argent souvent qui est à l'origine de l'explosion. Donc parce qu'il y a des différences de, de, de facilité financière des uns et des autres. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est bien planifier les, les besoins de chacun et de dire, bon, voilà, on, on va à minima permettre de, de solutionner ça. Mais c'est souvent quand même le, le pognon hein, qui, qui fait exploser. Des
0: ouais, ça, moi aussi, j'ai les exemples d'explosion autour de moi, c'était ça. Mais quelque part, temps. quand tu vois les
2: investisseurs qui, en fait, misent sur des équipes ou des fondateurs même, hein, et puis qu'ils les bloquent, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on demande à ces fondateurs Pourquoi mmh. ton, ton pacte de fondateurs euh, euh, OK, tu signes tu signes à un moment, mais euh, chacun a le droit d'évoluer et peut-être que cinq ans après, il y a un des fondateurs qui n'évolue pas de la même façon. Il faut qu'il ait la capacité de sortir sans bloquer l'entreprise, donc qu'il vende ses parts. Et ça, il faut quelque part, il l'assure aux autres avant, en fait. Et on, on a tendance à faire le contraire. On bloque tout le monde, en fait, dans le capital. Et, et, et il faut pouvoir Prévoir des sorties, en fait, euh, parce que, parce que euh, les équipes peuvent évoluer.
1: Oui, bien sûr. Mais en principe, dans les packs, c'est prévu, mais c'est toujours prévu au détriment du, du, de l'associé qui s'en va euh, ou qui est poussé vers la sortie. Oui. Mais quelque
2: part, tu valorises ce qu'il a fait. Et puis, là, il faut qu'il parte, mais qu'il ne bloque pas l'entreprise, en fait.
1: Oui. Et
2: voilà. ça m'amène aussi à une autre question qui est de dire finalement, quand euh, parce que j'ai des cas d'entreprise où tu as euh, un dirigeant ou une dirigeante euh, et puis qu'il y a des retours de euh, vous êtes trop seul. OK, vous êtes trop seul, mais euh, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas être seul que mal accompagné quelquefois enfin, euh, Comment tu fais pour ne pas être seul dans ce cas-là tu, tu passes une annonce euh,
0: je suis euh, d'accord euh, avec toi il mieux tu être disons, peut... que tu vas
1: l'accompagner On <rire> cherche <associée>, euh... <rire> enfin tu vois ouais, tu... Alors, déjà il y a ce qu'on disait au début il y a deux aspects hein. il y a les cofondateurs donc c'est ceux qui fondent en commun donc ils sont là presque au début ou en tout cas à, à quelques mois d'écart et puis il y a des associés qui peuvent venir après des années de, mmh. de solitude du dirigeant et là c'est un, 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 un peu différent
2: mais moi je te parle sur la création tu vois, j'ai le cas, et c'est un dossier que tu connais, enfin, euh, euh, tu as une levée de fonds euh, avec un investisseur qui dit aux au dirigeants, euh, ben, vous êtes trop seuls. Euh, et, et, oui. et okay, mais si elle a personne à faire rentrer, il et n'y ben, et ben, a personne.
1: Enfin, mais, tu, mais tu sais, les grands fonds parisiens comme euh, Sophie Nova, quand ils mettent 2 millions ou 3 millions ou 5 millions dans une boîte, ils imposent le CEO, hein, que le problème est réglé. Donc, ils arrivent, ils disent, nous, on arrive avec l'argent et une équipe. Donc, vous, vous êtes voilà. dans l'équipe, mais à terme, ce n'est plus vous le CEO. Euh, voilà, donc, ça, ça, bon, ça, ça c'est un, un peu dur. Mais, euh, mais si les fonds disent ça, quand ils, ils parlent de solitude, c'est qu'il y a sans doute hein, des manques ou des compétences qui ne sont pas auprès du CEO et qu'il va falloir vite combler. Quoi. Et et pour ah. revenir à ce qu'on disait, c'est qu'un CEO, aujourd'hui, dans notre vie actuelle, il, il est, malheureusement, il ne peut pas tout maîtriser. Donc, euh, forcément... Mm -hmm soit, comme tu disais, bien entouré, mais ça ne suffit pas. Pour un investisseur, en tout cas, ça ne suffit pas qu'il soit bien entouré. Il faut qu'il y ait un, une autre personne à côté de lui qui, est, qui soit associé euh, associée. Encore une fois, l'affecture sociétatiste, c'est ce qui différencie une entreprise d'une association ou d'un syndic, où là, on met les choses en commun, mais on n'a pas un but, euh, on n'est pas sur faire société. Mmh. L'associé, il est là pour ça et c'est ça qui, qui fait la vraie différence. Mais justement, ouais,
0: je... avant tout, pardon, tu veux... enfin,
2: je, je finis juste, mais si tu es euh, créateur d'entreprise, tu as une super idée, etc., tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais pour aller chercher, enfin, euh, où, où tu vas chercher et comment tu fais
1: Par exemple, tu as besoin d'un business développeur parce que tu n'es pas très à l'aise pour faire de la prospection ou aller ouvrir des portes. Tu cherches un bon business développeur et ce business développeur, il, il, a, il a des BSPCE pour l'intéresser, pour il devient actionnaire, tu lui vends une partie de ton capital ou si tu fais une augmentation de capital, il rentre au capital et euh, il est plus, plus intégré et plus intéressé aux résultats. C'est par exemple ça. Et, et, et on le voit, nous, de plus en plus chez Nubo, où on accompagne des, projets, des porteurs de projets issus de la tech. De la tech et ils se rendent vite compte qu'ils ne vont pas pouvoir tout faire. Quoi. Alors, le marketing, ils peuvent l'intégrer dans des équipes, etc. Mais à un moment donné, sur vraiment la partie, notamment commerciale, ils ne sont pas à l'aise, ni pour recruter un directeur commercial, ni pour manager les commerciaux. Donc là, ils se disent, j'ai besoin d'un bras droit qui va s'occuper de ça. Et ce bras droit, il faut qu'il soit intégré au capital, parce que sinon, ça ne va pas être pérenne.
0: Est-ce
2: que vous avez des gens qui viennent chez Nubo vous voir et vous avez des qui cherchent, en fait, des oui. projets
1: et... oui. d'accord. On a des CEOs aussi hein, qui disent, on sait que dans les startups, vous avez des gens qui ne seront pas des CEO, euh, en tout cas à, à moins, court ou moyen terme. Et donc, nous, on veut bien être CEO. Et aussi des boîtes, des gens qui sont des, euh, voilà, des, des, des managers de transition euh, qui se présentent et qui peuvent être aussi euh, des bras droits et, et des, des cofondateurs.
0: Moi, j'ai envie de, de rappeler qu'on va passer à peu près la moitié de sa vie éveillée au boulot et que quand même, c'est important pour choisir ses associés d'aimer passer du temps avec eux, d'avoir ce feeling et, et cette envie d'être ensemble, en fait. Parce que sinon, si tu le choisis juste pour la complémentarité des compétences et que, en termes d'entente, ce pas l'éclate, passer la moitié de ta vie avec, avec quelqu'un qui, avec qui ce pas fun, enfin, bon moi, en tout cas, je pas
1: envie, quoi oui, oui. Après, tout dépend de, de, du caractère. Il y a des gens qui, qui préfèrent être efficaces, enfin, à travailler avec des gens qui ne qui leur, qui leur, qui sont pas complètement euh, alignés, mais qui sont très efficaces. Tu vois, dans, dans les bottes du CAC 40, euh, les mecs, euh, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont envie euh, et s'ils ont du fun de travailler avec les gens, euh, leurs collaborateurs. Hein
0: ouais. oh, Est-ce qu'ils sont heureux <rire> Ok, ouais. c'était ça mon truc, c'est… Rien. <rire> Pour être heureux en tant qu'associé, voilà, associez-vous avec des gens avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous avez plaisir à passer du temps.
1: Oui.
3: Bien,
0: je peu voir le
2: contre-exemple. Hein. Sur une société euh, euh, où il y avait sept fondateurs, euh, là, là, ils étaient complètement dans cette logique-là. Hein. Enfin, en tout cas, je n'étais pas là à la, à la création. Donc, euh, quelque part, euh, je ne sais pas. Mais visiblement, ils se sont réunis euh, parce qu'ils avaient beaucoup de facilité à passer du temps ensemble. Euh, et ils aimaient bien faire la fête, euh, sauf que l'entreprise, euh, ce n'est pas qu'un moment de plaisir, enfin en tout cas là, c'est la daf qui parle, euh, il <rire> y a des moments de difficulté, il y a des moments où il faut se serrer les coudes et, et ben, ce n'est pas le même environnement et tu ne les retrouves pas tous dans ce
0: cas-là. <rire> oui, ah oui, je mets un gros bémol à ce que j'ai dit, c'est l'amitié ne suffit pas en fait, c'est... C'est les deux ensemble. C'est la complémentarité. Enfin, ou tout, si je devais résumer pour pour moi, c'est la complémentarité des compétences, la vision long terme et les valeurs vraiment alignées, une envie d'être ensemble et un bien-être ensemble. Mais bien sûr, d'abord avec. Euh, enfin, c'est un tout quoi. juste, juste l'amitié seule. Je pense qu'on peut aller au carton.
1: Ouais. <rire> et ce tout là peut évoluer dans le temps aussi. Ouais et faire que ben, cette association elle n'est pas forcément euh, pérenne sur, sur toute la durée de vie de l'entreprise, euh, d'ailleurs comme une relation de couple. Hein, un oui, peu...
3: c'est le parallèle que je voulais faire en fait, c'est que quand on choisit son, son associé, on, on pourrait essayer de regarder si euh, un peu comme, comme on choisit son, sa compagne ou son compagnon, euh, ça, ça, ça peut être aussi un, un parallèle qui, qui aide à à faire quelque chose.
1: Oui, c'est ce que je dis. Hein, financer et fiancer, il n'y a qu'une lettre d'écart.
0: Hein. <rire> ouais c'est ça. Et, et c'est la même chose pour, euh, pour choisir quelqu'un en couple. Hein. Pour moi, Gérald, c'est la vision long terme, tu la partages, c'est la même. Et sur le court terme, tu partager mmh. Des, mmh. des activités ensemble et tu as plaisir à être avec l'autre. C'est euh, ces deux dimensions-là.
3: Exactement.
1: Donc, c'est une relation amoureuse de s'associer.
0: Voilà. Et, et il faut penser dès qu'on qu qu s'unit à la séparation éventuelle, parce que quand tu t'entends plus, c'est déjà trop tard pour s'entendre en général.
1: Ça c'est déjà écrit, c'est le pacte d'actionnaires, le contrat est de divorce, c'est déjà écrit. Et puis un conseil aussi, c'est que comme dans toute relation amoureuse, il faut l'effeuillage vaut mieux que de coucher le premier soir. Ah
0: t'adores. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Thierry et merci à tous. À bientôt pour un prochain numéro de. Campus CIO. À bientôt.